0: Bienvenido a otro episodio de Detrás de Escena, un podcast donde analizamos series, películas, y te traemos recomendaciones y todas las curiosidades de lo que pasa en el mundo cinematográfico. Yo soy Ana Daneri y lo que más miedo me da
1: en el mundo son los zombies. Yo soy Aleka Saskau y lo que más miedo me da es Freddy Krueger. Yo soy Inaza Ortiz, y le tengo terror a
2: los espíritus.
0: Un pasillo largo y oscuro. Al final vemos una sombra. Contra todo nuestro instinto, Vamos lentamente hacia ahí. Nuestro corazón se acelera, el pulso se siente en la sien. Contenemos la respiración y el tiempo parece dilatarse. Un grito ensardecedor y unos ojos amarillos nos hacen saltar de la butaca. ¿Por qué no podemos dejar de ver estas escenas una y otra vez? Aunque el cine de terror ha mutado a lo largo de los años, una cosa es segura. Nuestro deseo por la adrenalina y esos segundos de pavor son insaciables. Por eso, este episodio de detrás de escena es un especial dedicado al género. Hoy te contamos cuáles son las películas más terroríficas según un estudio científico y te recomendamos algunas disponibles en las plataformas de streaming para aprovechar este mes en vísperas de Halloween y maratonear. También, como siempre, te contamos algunas de las curiosidades sobre el género del terror. Estás escuchando La Gaceta Podcast. un podcast que yo no quería hacer, chicas, se los confieso. <risa> <risa> no soy fan del género como Nasa, que acá nos acompaña. Ay, sí, yo creo sí. Creo que es la única, Nasa. Ay, creo que amo. es la única, sí. Bueno, y y los, los que estarían escuchando del otro lado, quizás
2: hay un montón que sí, un montón que son aterrados como yo de, de ver estas películas. A mí me encanta, me encanta. Mientras más miedo da, mejor. Le tengo terror, ¿no? O sea, la paso mal. Pero, ¿Por qué, ¿Por qué, por qué pero te gusta encanta, pasarla no mal, sé. Nasa? ¿Por qué? No yo sé yo porque... detesto pasarla mal. A
0: mí me encanta el suspenso pero ya cuando hablamos de terror, de cine de terror Más si hay zombies, chicas, yo me muero
1: Sí, pero a mí lo que me pasa con el cine de terror Es que a veces hasta me causa gracia O sea, son muy pocas las películas que de verdad están como muy bien Y en general me, me gusta más o siento más esa adrenalina De ver películas de suspenso que películas de terror Porque
2: las películas de terror hay muchas que son medio flojas Claro, bueno, eso eso hablábamos con Ana antes de, de esto, de que el terror y la comedia es lo más difícil para hacer uh -huh. en el cine. Porque el terror y la comedia son cosas subjetivas, porque no te asusta lo mismo que a mí, no te da risa lo mismo que a mí. entonces Y, y puede caer justamente por eso en, en, en lo básico o en lo esperable. O lo ridículo o, a veces. En ¿no? lo ridículo que te da risa. Y muy pocas realmente como que se toman en serio el trabajo de eh, hacerte asustar. Bueno, pero hoy tenemos algunas
0: recomendaciones de películas viejas y no tan viejas de los últimos años que están disponibles
2: acá en Netflix. ¿Vos cuál trajiste, Nasa? Bueno, yo traigo una que fue bastante conocida en su momento, que es Hereditary. Eh, una muy buena película que está disponible en HBO. Es de terror y suspenso psicológico estadounidense. Eh, escrita y dirigida por Ari Aster en su debut como director. Este director también nos trajo Midsommar, otra gran película de terror mm. Y no convencionales ninguna de las dos, ¿no? Tanto Hereditary como, como Midsommar tienen una cuota distinta Pero bueno, nos metamos en esta película, ¿no? Que nos cuenta la historia de la familia Graham Que tras la muerte de la matriarca, eh, de la abuela de, de, de estos protagonistas El linaje y la familia se empieza como a desmoronar y esta pérdida familiar se convierte en el detonante de, un, de, de una cuestión paranormal y atosigante que persigue a Annie, que es la protagonista, que es la gran Toni Collette, y bueno, y a su esposo y a sus hijos, que comienzan a descubrir secretos extraños y cada vez más aterradores sobre sus antepasados. Cuanto más descubren, más tendrán que enfrentarse al siniestro destino que parece que han heredado. Y serán testigos de una presencia maligna que trae consigo una serie de sucesos inexplicables. Parece una trama súper común eh, de un espíritu que has hecho una familia, pero la verdad por cómo está contada, por las actuaciones, por el director, por el punto de vista de la película, realmente te lleva a lugares perturbadores y a meterte en la cabeza de, de la protagonista, ¿no? Gracias a la actuación de Tony Collette, no de la protagonista, bueno, podemos ver el crecimiento del personaje, de no creer en todo lo que está pasando, a empezar a creer y a tener un poco de esperanza si se quiere, no quiero spoilear mucho tampoco. Porque la película es sobre eso, ¿no? sobre un poco de esperanza y un poco de poner mi fe en donde no debería para reencontrarme con un ser querido. La película está, está muy bien contada con una cámara estática que nos envuelve digamos, en un ambiente de, de tensión, que estamos como una casa de muñecas, este, pero realmente vale la pena y el final es sorprendente. El final es súper perturbador, aterrador, pero muy sorprendente. Bueno y Ale, vos tenés otra que es un poquito más nueva.
1: Sí, la película que yo elegí es Nosotros, está eh, subida en la plataforma de Netflix es, se estrenó en el 2019 y es considerada la película más terrorífica de los últimos tiempos está dirigida y escrita por Jordan Peele, protagonizada por Lupita Nyong, Winston Duke Elizabeth Moss, entre otros la sinopsis es Adele Wilson su marido y sus dos hijos visitan la casa en la que ella creció junto a la playa, ahí Adele tiene un presentimiento siniestro que precede a un encuentro espeluznante. Cuatro enmascarados se presentan en su casa. Bueno, la película tuvo una gran recepción por parte de la prensa. Destacaron mucho las interpretaciones, la puesta en escena y sobre todo la habilidad del director para reflexionar con profundidad sobre temas como el sueño americano. Bueno, Jordan Peele destacó en el género de terror. Después de tener una carrera en la actuación, más que nada en la comedia, y por eso so creo que sorprendió tanto a la crítica en el 2019. Además de que la película, en el momento en el que se estrenó el primer fin de semana, tuvo una recaudación récord para ser una película de este género, ¿no? Así que está como súper recomendada para mirarla en Netflix y tener un, una noche de miedo. Bueno, y yo también
0: traje otra, otra recomendación más, que también está disponible en las plataformas, pero en Amazon. Estoy hablando de Sinister o Siniestro, que es una película un poquito más vieja, del año 2012, dirigida, eh, bueno, co-escrita y dirigida por Scott Derrickson, que lo recordamos algunos por el exorcismo de Emily Rose, o sea, ya había hecho películas de, del género. Pero esta película tuvo muchísimo éxito y, y marcó de alguna manera al, al, al género en los últimos años. Tuvo su secuela, que no le fue tan bien en donde ya no, no la dirige, pero sí la produce eh, Scott Derrickson. Eh, y estuvo hasta hace poco como la película más terrorífica en un estudio que hizo Science of, of Scare del Reino Unido. Y la trama básicamente cuenta la historia de un escritor de novelas de crímenes, que, bueno, escribía este, este escritor que se llama Ellison Oswald, que está interpretado por, y me pongo de pie, Ethan Hawk. Que nada, bueno, no recuerdo que haya hecho mucho terror y tan hoc, pero todos lo recordamos por antes del amanecer, antes del atardecer. Y, y este escritor, eh, bueno, se especializa en escribir novelas eh, que están basadas en hechos reales. Entonces con su familia se va y se instala en una casa en donde ocurrieron crímenes, justamente para investigar y develar el misterio de la desaparición de una niña y... Eh, bueno, el asesinato de toda la familia que fueron colgados en, en un árbol, en el árbol de, de ahí de la casa. Esa es básicamente la trama, por supuesto, que nos va metiendo lentamente y el personaje va pasando obviamente del descreimiento total en, en, estas, en estas cosas paranormales que le empiezan a ocurrir hasta que terminamos metidos en esa cosa siniestra realmente que tiene que ver con... Eh, una especie de eh, no sé si un, un demonio pagano o un dios pagano una cosa así tampoco quiero hacer mucho spoiler del tema pero la verdad que está muy bien hecha la película, está muy bien construida el suspenso está bastante bien narrado eh, se aprecia bastante que el monstruo no aparece mucho sino que él lo va descubriendo en una especie de metrajes encontrados no de, una, de unos films de Super 8 que él encuentra eh, en la casa Va descubriendo escenas de la vida cotidiana De, las familias que, que vivi, de la familia que vivía ahí y de otras familias Y de una serie de asesinatos encadenados O que tienen alguna relación entre sí Empieza a investigar Y va descubriendo el, el rostro de este demonio que aparece Y ciertos símbolos paganos Y demás que van apareciendo Bastante buena la película La verdad me gustó Sí la encontré un poco, un poco predecible el final O, o quizás yo lo esperaba Pero me gustó el final No lo vamos a spoilear y, y también me gustó que no hace un abuso del gore o de lo desagradable para construir el miedo, ¿no? sino que es más bien eh, es justamente el, el no mostrarnos o mostrarnos poquito <ríe> y de a poquito lo que nos va generando terror. Así que estas son algunas de las recomendaciones que les traemos eh, en este podcast, pero tenemos como siempre nuestra sección que a mí me encanta de las curiosidades que trae NASA, que hoy nos trajo varias, eh, del cine y del género de terror.
2: Bueno, la primera película de terror de la historia se hizo en 1910. Recordemos que el cine empezó en 1895, o sea, tan solo 15 años después de que nació, ya teníamos una película de terror, que fue dirigida por Sir Dowley y se trató de la primera adaptación de Frankenstein. En ese momento arrancó, digamos, todo lo que es el cine de monstruos, que es el primer considerado cine de terror. Y fue evolucionando hasta lo que es hoy, digamos. Fue evolucionando a lo paranormal, a los, al suspenso, al thriller, fue tomando. El slasher, tenemos tantos sí, géneros sí. y subgéneros, Caso. los zombies. Hoy, hoy en día tenemos, bueno, el del casos reales. Está basado en un hecho real, está mm. en todas las películas. Eh, el cine fue mutando, como fue también cambiando toda la sociedad, ¿no? Podemos hablar hablando también de, de las primeras películas. La primera película de terror nominada al Oscar a Mejor Película fue El Exorcista en los Oscars del 74. Fue extraño porque, bueno, no se conocía el terreno del, del terror en, en los Oscars. Y a pesar de tener 10 nominaciones, la película incluida Mejor Película y Mejor Actriz para, para Linda Blair, que es esta niña que realmente la rompió toda en la película, eh, no ganó ningún premio. Sino que fue hasta el año 1991 que fue El silencio de los inocentes quien ganó dicho reconocimiento como Mejor Película y sobre todo debido a la actuación de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter. Bueno, así en la historia de los Oscars tuvimos muy pocas películas de terror realmente en la nominación y obviamente que ganó mucho menos. Tenemos como la más reciente que sería Get Out, que estuvo como Mejor Película, Mejor Actor creo también, Mejor Director, pero me parece que no ganó nada. Un dato muy curioso que encontré es que Un asesino en serie sirvió de inspiración para tres películas de terror totalmente distintas y totalmente recomendables... ...y totalmente buenas... ...se trata de Ed Gain, ...que quizás muchos no lo, no lo conocen... Eh, ...pero bueno... ...fue un despiadado asesino en serie... ...que este, bueno, su historia sirvió para hacer... Eh, ...psicosis... ...el silencio de los inocentes... ...y la masacre de Texas... ...todas películas ¿no? del 60 y, y 70... ...entre los artículos descubiertos... ...en, en la granja de, de, de este asesino... Se encontraban narices, máscaras hechas de piel humana, cabezas decapitadas, cuencos hechos de piel y otras cosas así perturbadoras que nos demuestran que a veces la realidad puede ser peor que la ficción. Sí.
0: Bueno, hay otra cosa que creo que merece hasta un capítulo aparte capaz es eh, lo que pasó con Poltergeist, que todo el mundo dice, y esto me hiciste acordar de esto, de la, la realidad que supera la ficción, que después de que grabaron la película, todo el cast de actores... Eh, no sé, murieron de formas
2: extrañas incluso Y también el equipo técnico El, equipo, el técnico, equipo técnico, incluso
0: dice que Durante el rodaje
1: pasaban cosas extrañas también Así la, que... la niña
2: protagonista murió al poco tiempo no uh -huh. Siendo niña
1: bueno, eso dicen también que pasó en, por ejemplo, el cementerio de animales, que, le, que el rodaje fue también como súper extraño y que este, también tenían como momentos bastante de, de, de terror en, en, el, en el momento de las filmaciones. Lo mismo ha pasado, o, o por lo menos se dice, eh, del exorcista, que inclusive hay como algunos fotogramas en los que se ve una persona que en realidad no está. Y bueno, hay todo un mito detrás de, de este tipo de películas Que también creo que funciona Y sirve para el marketing propio de cada Sí,
2: inclusive, inclusive Bueno, la actriz del exorcista Linda Blair eh, Hasta el día de hoy No, no puede tolerar temperaturas bajas hmm. Porque en el exorcista Para la escena de, del exorcismo en sí Que hacía mucho frío Encendía el aire acondicionado A todo lo que da Ya estaba sí. en camisón Entonces sufrió hipotermia Sufrió mucho frío Hasta el día de hoy Ya no, no supera sentir frío digamos claro. Y bueno, inclusive también la que hace de la madre se fracturó una clavícula, creo, filmando. Bueno, un montón de cosas, digamos, que pasaron por detrás de esta película. Y hablando, vos hablabas de Cementerio de Animales, me hiciste acordar, bueno, al escritor, ¿no? Stephen King, que también es el escritor del Resplandor, sí. que creo que es una gran película, eh, también súper recomendable. Creo que a todos nos gustó, pero a él no. ¿A Stephen King no le gusta el resplandor? <risa>
0: yo, yo tengo que decir algo ahí al respecto. A mí me, me, me gustó la película y me gustó el libro pero creo que son tan diferentes que, que, bueno, entiendo por qué no le habrá gustado a, a, claro, a Stephen King. Claro, porque Kubrick tomó
2: su el director de la película. Kubrick hizo lo que se le cantó.
1: <risa> la hizo la su propia tomó, interpretación sí, sí. De, del libro. La, el sí, libro sí. no tiene nada que ver. O sea, de todas formas, la película es buenísima. La película es forma buenísima. Forma parte de los clásicos Además, ha
0: generado, cine. yo creo que también ha generado una iconografía a la película, sí. que nos ha marcado sí. en, en muchos sentidos, ¿no? Una iconografía de hasta pop, le, le llamemos si queremos, ¿no? De, hasta Memes, o sea, hoy quizás muchísimos no vieron la película
2: y conocen sí, los memes. Los memes. La, ah, aparte, en, ¿en cuántos programas y, y de todo película, salió la famosa frase, aquí está Johnny? Claro. Sí. En, en los Simpsons, en, 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 en toda la cultura popular. En la cultura popular. popular,
0: exacto. Entonces, bueno, eh, no, no se le puede restar el mérito a, a, al director, pero bueno, el, el libro también es un gran libro. Tiene unas 600 páginas, creo que era para adaptarlo a una serie, no sé, es larguísimo. Y, y es, es un gran libro también, pero explica muchas cosas que en la película están desdibujadas y tergiversadas. Y bueno, entiendo por qué
2: yo como, como escritor quizás me hubiera enojado de, de Bueno, por detrás de eso Stephen King hizo una serie sobre el resplandor en uh -huh. el año 2000. Él la, la produjo, creo, si no me equivoco, y ahí sí, si esa sí le gustó ¿no? a él. Porque fue como es su libro. Bueno, Stephen King habló de, de su admiración por Kubrick, pero la verdad que es lo que vos decías, ¿no? Que hizo lo que quiso, que el resultado lo decepcionó porque no era nada que ver con su historia Que sacaron un montón de cosas importantes Que hasta Nicholson tampoco le gustó porque no era... Porque ya él decía que uno del primer momento que lo ve a Jack Nicholson piensa en un loco Y la idea era mm. que el personaje de Jack vaya creciendo en su locura O sea, empiece como un tipo normal y termine siendo un loco desquiciado Según el punto de vista de Stephen King, no pasaba esto con, la, con Jack Nicholson
0: Además hasta le cambió el final Quiero que lo sepan No voy a decir el final del libro Pero le cambió
2: Completamente Bueno y como último así dato Que me pareció Súper interesante Los actores del proyecto La bruja de Blair Esta película que Que dio inicio a las películas De, de metraje encontrado De películas como si fueran Casos reales que pasaron y Uno está viendo lo que pasó realmente Que así nació Rec eh, Actividad paranormal mm. Y un montón de películas más Que después se hicieron Que fueron malísimas Otras muy buenas eh, los actores de esta película estaban perdidos de verdad en el bosque. La idea era enfatizar el realismo que pretendía vender la película, ¿no? Los directores les han, dado, les han dado la cámara, un mapa y todo lo necesario para sobrevivir por tres días. Obviamente, el equipo técnico estaba por detrás de ellos, pero sin que los actores se dieran cuenta. O sea, todo lo que estamos viendo están sintiendo los actores realmente o estaban realmente asustados. Porque también el equipo técnico intervenía poniendo risas, poniendo pasos, poniendo ruidos para que el terror sea... Real en los actores Y además, bueno, solo Insólito esto me parece Que solo fue ocho días de filmación la película La verdad que tremenda película Muy poco tiempo de, de rodaje Porque suelen ser meses
0: Bueno, y yo acá para cerrar Había mencionado hace un rato eh, Y voy cortito, ¿no? Había mencionado este estudio Que hizo eh, Science of Scare Una página de, del Reino Unido Que lo que hizo básicamente es Agarrar a unos 250 personas y meterlas a ver unas 30 películas seleccionadas por fans del género y, bueno, especialistas, ¿no? Y midieron el ritmo cardíaco de las personas. Entonces, bueno, uno sa sabemos que nos aumenta la frecuencia cardíaca cuando nos asustamos. Entonces, estuvieron evaluando eso y de acuerdo a... Um, Ah, bueno, al ritmo cardíaco y a las impresiones de las personas, hicieron un ranking de cuáles son las películas más terroríficas de los últimos años. Así que voy a nombrarlas algunas a las 10 más, más terribles, como para que si te quedaste con ganas ahí de, de, de conocer alguna otra o de eh, ir a bucear en Netflix, Amazon, HBO o el servicio de streaming que tengas, puedas buscar. La número 10 es El Conjuro 2. Después tenemos en el número 9, Actividad Paranormal. En el número 8, A Quiet Place o Un Lugar en Silencio, la parte 2. En el número 7, It Follows. En el número 6, Terrorífico. En el número 5, Hereditary, que ya NASA estuvo hablando de esa película, que está nombrada en español como El Legado del Diablo. En el número 4, El Conjuro, la 1. En el número 3, Insidious, que la, la conocemos acá en Latinoamérica... Como la noche del demonio En el número 2 La película de la que ya estuve hablando yo Particularmente que es Sinister o Siniestro Que está disponible en Amazon Y en el número 1 Si querés ir a Netflix puedes encontrar The Host Así que bueno, esas son las recomendaciones de esta semana Por supuesto, habrá muchas películas más No sé, vos que estás del otro lado qué película ¿Cuál es tu favorita del género de terror? ¿Qué película te gustaría Que, que, que hablemos, que reseñemos? Te esperamos la semana próxima.
2: Esto fue La Gaceta Podcast.